0: Olá, amigos! Você já está conectado no Correria, um podcast do GE que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamentos, provas e tudo mais que estiver relacionado ao esporte. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcasts. Estamos na Apple, no Google, no Pocket Casts. Ou, claro no GE. Hoje nós vamos falar sobre algo que poderia ser desagradável, mas não precisa ser desagradável, que é Covid, né? Quer dizer, Covid, obviamente, é algo muito desagradável, mas aqui o nosso foco é, é o, a como voltar a treinar depois de ter contraído Covid leve, mais grave, né? Tem protocolos para isso? Como é que faz a volta? Aí, para não ficar chutando, para não ficar especulando, eu, eu chamei aqui dois grandes especialistas nisso, duas pessoas que estão estudando isso e estão na linha de frente. Estou falando com dois médicos do da, da Care Club. Care Club é um, é até difícil definir, né? Porque é uma clínica, centro de treinamento, é, tu, é, um, é um grande pacote que está em algumas cidades do Brasil, é, em São Paulo, algumas unidades, interior de São Paulo, Rio de Janeiro. E eu vou falar hoje com a cardiologista Renata Castro. Renata, é, é, ela está ela na Care Club Rio, né? acho que é isso, né? não sei se ela se desloca. É, e vou falar também com é, o João Pedro Tavares, que é médico do esporte, trabalha nas unidades Ibrapuera e Piracicaba, também da Care Club. É, cada um vai pegar um pouquinho, um aspecto exatamente dessa volta de treinos. Porém, é claro que a, a Renata é cardiologista e o, e o João é, é médico do esporte, então a, a, a especialização é mais por aí. Eu vou começar pela Renata. Tudo bem, Renata? É um prazer te receber aqui.
1: Tudo jóia, prazer. Prazer em falar com vocês, ainda mais sobre esse tema tão atual, né? infelizmente atual, mas enfim, acho que a gente está progredindo e é um prazer poder conversar.
2: Maravilha. Tudo bem, João Pedro? Tudo certo, Sérgio. Um prazer também estar aqui. Muito obrigado pelo Maravilha. convite. perfeito. Eu acho que a gente pode começar
0: pelo, pelo início, eu acho o início talvez... Tem a mais a ver com a Renata. Renata, eu tive Covid, não é verdade, tá? Mas eu poderia ter tido. Eu tive Covid, me recuperei e agora eu já quero voltar a treinar para a minha
1: maratona. Dá para fazer isso assim, a la louca ou não? Não, não dá para fazer assim. É, a gente tem que lembrar de algumas coisas. A primeira delas é que o simples fato de ter tido uma infecção já te deixa parado um tempo. Né? Então, isso é importante da gente lembrar. As pessoas normalmente. É, por mais leve que tenha sido o COVID, elas vão ficar aí 14, 21 dias, às vezes um mês, sem treinar. E aí, quando voltam, querem seguir a planilha que estavam seguindo antes do, do início dos sintomas do COVID. Isso é um erro enorme, tanto para o COVID quanto para qualquer infecção, porque há um período de destreinamento. De né? Para qualquer situação de destreinamento, pode ser um período de férias, pode ser é, uma doença, enfim, tudo isso vai, vai ser importante de ser considerado pelo destreinamento. A outra questão, que já é específica do COVID, são as alterações que podem ser consequentes ao COVID. Então, a gente sabe que o COVID altera o funcionamento cardíaco, né? pode gerar algumas sequelas cardíacas, o COVID pode gerar alterações musculares, neurológicas, tromboses. Então, tem diversos aspectos que, é, do organismo que podem ser é, afetados pelo COVID que precisam ser avaliados para a gente saber em que ponto aquela pessoa está para que ela possa voltar ao treinamento, seja para uma maratona, como você falou, ou para qualquer outro tipo de treinamento com segurança. E aí a gente vai não apenas dar aquele atestado dizendo, olha, está liberado, mas principalmente, está liberado para quê? Como é que deve recomeçar? Como é que vai ser esse início gradual? Então, essa, esse retorno no pós-Covid, precisa de uma avaliação médica sem sombra de dúvidas. A
0: gente já vai, vai entrar nessa questão dos, dos, dos exames que você tem que fazer, dos, dos primeiros cuidados. Mas eu queria até propor para vocês dois o seguinte, é, tentar dividir um pouco... Uh, o, o o paciente covid né porque uh, eu vejo essa, essa, essa divisão tem um cara que é ou ele ou ele foi assintomático né e uh, ou ele teve um covid tão leve e esse cara quando a gente conversa com ele diz, não eu não tive nada eu já posso voltar etc e tem um, um outro segundo grupo que é o cara que sentiu mesmo é o cara que teve uh, sintomas mais pesados e esse está com medo esse está esse com medo da volta. Então, eu, eu, não sei se, eu não sei se vocês veem esse comportamento, mas eu vejo, né, de pessoas próximas. Né? Quem, quem não teve nada, acha que está tudo certo. Né? E quem teve alguma coisa, acha que está tudo errado. Né? Que não sei se eu vou poder voltar, etc. O cara já fica mais apavorado. Então, eu, eu já agora, fazendo a primeira pergunta para o pro, pro João, é. Você percebe também esse padrão diferente né, do, dos, dos, dos convidados, por assim dizer?
2: Percebo bastante mesmo. E não só entre os pacientes né, que, que tiveram realmente os quadros diferentes, entre o paciente que teve um quadro super leve ou mesmo assintomático, como você falou, a depender do próprio comportamento da pessoa. Muitas vezes ela fala, ah, eu tive, mas como agora eu tô legal, então não tem mais problema nenhum. Posso voltar, como a, bem a Renata falou, né? Como se eu não tivesse parado de treinar. E daí a gente junta dois problemas, né? É, é a pessoa que potencialmente pode ter alguma sequela ainda não perceptível, pode ter algum fator de risco associado com as complicações do Covid, tudo isso somado também ao destreinamento, que por si só já não permite um retorno no 100%, né? um retorno igual ao que ele tava antes desse tempo parado. Por menor que esse período seja, a gente tem uma perda de massa muscular, perda de condicionamento muito importante, principalmente nas duas primeiras semanas paradas. Então, não tem como, mas realmente, sempre existe aquele paciente que fala não, não, como comigo foi leve, não importa posso voltar fazendo tudo do jeito que eu já fazia. Perfeito. Renata, a gente começa por onde?
0: Né? Eu, eu entrei no teu consultório, tive Covid e quero voltar a treinar. O que, que você vai, vai começar me pedindo? Com, o que, que você vai começar investigando?
1: Bom, vamos lá. As principais questões, atualmente, são relacionadas aos problemas cardíacos. Exceto se a pessoa tem alguma queixa. tá? Porque, às vezes, a pessoa já vem com alguma queixa. Fala, ah, estou sentindo uma dormência na perna. Eu estou sentindo uma dor nas costas. Então, isso tem sido muito comum, o paciente já chegar com alguma queixa. Então, tudo começa com uma conversa, que é o que a gente chama de anamnese né, na medicina. Então, a gente vai fazer uma consulta clínica com anamnese, com o exame físico completo, e a gente vai entender se existe alguma queixa ou se, apesar de não existir alguma queixa, a conversa e a, a, o exame físico sinalizam para alguma alteração. É claro que a partir do momento que a gente encontra alguma alteração, a gente vai focar naquilo ali, tá? Agora, mesmo em quem não tem queixa, quem está com exame físico comum, é, normal, é importante a gente lembrar que uma coisa é o organismo em repouso, outra coisa é o organismo durante a atividade física. Né? Então, é, faz parte da avaliação pré-participação, né, após o Covid, né, essa liberação para a prática de atividade física pós-Covid, tem já um, um, um protocolo é, instituído pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que foi lançado em outubro, mais ou menos, do ano passado, mas que nós, na Care Club, começamos a fazer desde abril do ano passado. Onde o que, que entra? Além da anamnese do exame físico, entra é, ecocardiograma com técnicas avançadas para avaliar é, alterações cardíacas, alterações na, na, na musculatura, né? no, no miocárdio, é, pelo, pelo COVID, agressão direta pelo COVID, é, teste cardiopulmonar de exercício, né? que é a ergospirometria, aquele teste de esforço com análise de gases, onde a gente consegue avaliar coração e pulmão, e além disso, consegue dar parâmetros para o treinamento dessa pessoa, ou seja, o exame vai servir não só para liberação como para orientar o retorno ao treinamento, tá? tem alguns exames de sangue específicos que são preconizados também, principalmente para ver essa questão da coagulação e da inflamação, e na Care Club do Rio a gente tem feito também avaliação autonômica, é, que é a avaliação dos nervos que controlam o funcionamento do coração, por que isso? Porque nós percebemos que muitos dos pacientes que têm aquela síndrome que vem sendo chamada de long COVID, que é o COVID tardio, né, que são as queixas, parece assim, ah, eu tive COVID, foi tranquilo, mas parece que o que eu senti eu nunca mais foi embora. Né? Tem muita gente assim, tem gente com sintomas há mais de um ano. Essas pessoas com sintomas que per persistem além de um mês, dois meses, na maioria das vezes tem alteração do sistema nervoso autônomo. Então, nós começamos a fazer esse tipo de avaliação também a gente faz na Care Club do Rio.
0: Dentro disso que a Renata estava descrevendo, né, que a gente está falando no, no plano pós-Covid, que mais que tem? Uh, e aí já pegando um pouquinho mais também para a tua área. Né, de, já, já que você é médico do esporte, a Renata é cardiologista, tem, tem, tem alguma diferença. Uh, o que, que você pode falar sobre esse plano pós-Covid, uh, esse protocolo que vocês fizeram por aí? O,
2: o que a gente preconizou lá para dar esse segmento Realmente. Ponto número um, a consulta com o médico do esporte para a gente ter é, todo esse panorama né, de quais são as queixas residuais se tem alguma queixa, se não tem junto com anamnese, exame físico tentar detectar alguma alteração é, nessa primeira consulta a gente sempre já faz a solicitação dos exames incluindo os exames cardiológicos que a, que a Renata já citou é, pelo menos se foi um paciente que passou por internação fez alguma tomografia né, de tórax, para ver lá o pulmão, se teve acometimento pulmonar. A gente geralmente pede uma também para fazer um comparativo, ver a evolução do quadro. É, se não fez nenhum, um simples raio-x só para ver se não tem nenhuma alteração realmente muito gritante. É, tem a consulta com o nosso cardiologista da unidade também, que é o, o Dr. Baroni, lá em Piracicaba. Depois disso, ele passa também por uma avaliação da nutricionista, porque além é que as sequelas cardiológicas são as potencialmente mais letais. Né? Então, é por isso que a gente dá esse, essa atenção diferenciada para o quadro cardiológico. Dentre todas as sequelas, né, existem também as queixas de, é, de memória, dor no corpo, sensação de fraqueza. Daí, tudo isso a gente vai ponderando e tentando avaliar. Muitas vezes, né, principalmente pensando no paciente que foi internado, e daí, né, não só não tinha como realizar nenhuma atividade, mas além de tudo fica acamado, né? a perda muscular é ainda mais importante e isso acaba entrando né, com uma necessidade ainda maior de prestar atenção daí na dieta nesse período após. Então já passa pela avaliação também da nutricionista para a gente conseguir dar um panorama, ver realmente como a gente conseguiria ajustar, né? Todos os fatores de risco com uma nutrição adequada, com os parâmetros já estabelecidos da parte cardiológica, da parte física, para conseguir determinar né, em, em que ponto o paciente conseguiria ir retomando as atividades, para sair daí desse sedentarismo forçado.
0: Eu ia perguntar para os dois, né, e, e, e queria ouvir os dois em relação à mesma pergunta: é o que que o que que tem chegado para vocês? Tem chegado é, mais casos muito leves? É, a questão de comprometimento de pulmão, que pelo menos no meu círculo é o que eu mais vejo, né? Puxa, eu tô, eu tô, eu tô sem fôlego, né? eu perdi fôlego, etc. Eu, eu vejo muito essa queixa, né? Além, óbvio, disso que você falou da, da, daquela, da, do cansaço, né? Que é, o, que é algo tão difícil, às vezes, de você aferir, né? Porque o cansaço é muito subjetivo, né? Então, o que, que, o que, que, o que, que tem aparecido mais na frente de vocês? De, de pacientes pós-Covid.
1: Bom, o que mais tem aparecido para a gente? Acho que isso que o João falou da perda de massa muscular é super importante. A gente faz também avaliação de composição corporal como parte da, da avaliação no Rio. E, e isso, muitas das vezes, o paciente não tem, não tem essa percepção de quanto de massa muscular ele perdeu. Porque, às vezes, o peso continua a mesma coisa, muito parecido, mas houve uma perda grande de massa muscular e um ganho de massa de gordura grande. E a gente tem que lembrar que quando a gente fala de massa muscular, não é só ah, quantos quilos eu tenho de massa muscular, esteticamente está bacana, mas o músculo ele é responsável por permitir que a gente faça as atividades. Então, muitas vezes, esse cansaço está relacionado, sim, à perda de massa muscular, porque ele perdeu a função do músculo. Né? Houve uma perda da, da função do músculo. É, especificamente para mim, eu sou cardiologista, mas sou médica do esporte também. O que aparece muito são as queixas de falta de ar, como você falou, né? fadiga, cansaço, falta de ar e dor torácica, que o paciente não consegue explicar direito como é que é essa dor, e muitas, muitos casos de pericardite a gente pegou. tá pericardite é uma inflamação né, do pericárdio, que é uma membrana que envolve o coração, é... e muitas das vezes acontece nos pacientes, tiveram Covid leve, aquele paciente ficou em casa, estava tudo bem, falou, ah, quase nem senti nada, se minha esposa não tivesse feito o exame, e que estava positivo, eu nem ia ter feito exame, porque para mim estava tudo bem, mas depois ele vem com esses sintomas tardios. Então, é, no Rio, a gente pegou muita pericardite pós-COVID e essas queixas de cansaço é, mal explicadas é, também. E aí a gente vai investigar e vai tentar entender qual, quais as causas, e as causas são diversas. Podem ser causas cardíacas, musculares, pulmonares. Então, realmente é importante uma análise integrada desse paciente para a gente entender aonde está o sintoma, né, fadiga e, e falta de ar são um dos sintomas mais difíceis da medicina, porque quase qualquer coisa pode gerar, desde uma anemia até um problema no pulmão, passando pelo coração, músculo, então é, é muito complexa a investigação desses sintomas, mas uma vez que a gente identifica a causa, fica mais fácil de traçar um plano para melhorar esse sintoma, né.
0: Legal, eu queria ouvir o relato do João e aproveitar e, e já emendar na pergunta, é... Você pegou algum caso mais grave
2: que tenha te preocupado? Pelo menos na clínica mesmo, os casos graves não, não chegaram. Pelo menos entre os que eu peguei, eles já vieram com, com uma boa resolução do quadro de base, mesmo os pacientes que, que passaram por internação, eles já já vinham realmente bem estabilizados. Mas acho que o principal componente que eu mesmo acabei pegando eram pacientes que tinham perdido muita massa muscular, principalmente os de maior idade, né? Passando ali da, da quinta, sexta década de vida, é, era um pessoal que daí tem uma perda ainda mais exacerbada, né? Da, da massa muscular. Então vinha associado daí com uma dificuldade para fazer as coisas no dia a dia, mesmo não sendo relacionado a nenhum esporte ou atividade física, as próprias atividades de vida diária ficaram mais difíceis. Fala, poxa, eu moro num sobrado, e agora, se eu precisar subir cinco, seis vezes a escada ao longo do dia, putz, na sexta vez eu preciso ir parando. Ah, você sente mais alguma coisa? Não, mas putz, não consigo mais subir. Antes subia correndo, agora não vai mais. Questão de falta de ar, mesmo que mais leve, também bastante presente. Fala, poxa, antes eu conseguia fazer tal coisa super bem, agora forço um pouquinho mais, já estou já com a língua de fora, né? já já não consigo mais manter aquela intensidade, não consigo chegar nem perto daquela intensidade. De maneira geral, esses foram as principais queixas. E daí quando a gente fazia a, a análise da composição corporal, seria realmente peso na balança, mais ou menos parecido, mas com uma inversão muito grande, Nessa proporção né, entre a, o tecido adiposo, né, entre a, a gordura corporal mesmo e a quantidade de massa magra, efetivamente é o, é o que ajuda a gente a fazer todas as nossas funções no dia a dia. Né? E a maior parte dos pacientes se esquece, mas né, não, é, não é função deles lembrar disso, mas a gente tem que lembrar eles. Mas o próprio diafragma, né, que é a musculatura, que a gente não pensa muito para usar, que até consegue controlar um pouquinho, mas ela que é responsável pela nossa respiração. Então, se o diafragma também ficou mais fraco por conta desse período prolongado, por conta de um quadro mais grave, a dificuldade respiratória já vem até mesmo por conta desse ponto pequeno que muita gente esquece.
0: É interessante isso que o, que o, que o João está falando, Renata, porque é, essa questão da massa muscular você, você não escuta muito, não. Você escuta, ah, pulmão, 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 mas aí, a a questão muscular, né, que que na verdade, né, é, vai vai mexer não só com a, com, com a parte pulmonar, mas também com a cardíaca, né? A gente está falando de musculatura cardíaca. Então é é uma é uma boa é um ótimo começo né recuperar é, justamente a a massa a massa muscular a Renata está no Rio de Janeiro né que é tristemente uma das um, um dos laboratórios da Covid no planeta né, uma, uma das cidades com maior índice de, de mortes e é, e também né de de, de gente infectada é, um, do, um dos lugares onde a, a, a nova variante entrou né, rindo, né, que foi a, a variante Delta. Então, eu, eu queria perguntar para a Renata o que, que mudou, o que, que você viu observando né, os sintomas das pessoas né? é, e também a, a questão do conhecimento. Né? Porque quando, quando entra a Covid, a gente está tá todo mundo engatinhando no conhecimento e daqui a pouco você começa a ter uma, uma massa de conhecimento e você muda protocolos, etc. Como é que foi? Essa, esse ano e meio já de Covid na, na tua vida, na, na, olhando pelo lado científico, né?
1: É, essa é uma pergunta super importante. É né? um ano e meio que a gente está é, trocando pneu com o carro andando. Né? Essa, essa é a realidade. No início foi, foi muito assustador, não que agora não seja mais, mas foi muito assustador, porque era um número absurdo de pacientes. E só o que se falava foi o que você comentou, o problema é o pulmão, o problema é o pulmão, o problema é o pulmão, justamente porque o sistema de saúde público não ia dar conta da necessidade de respiradores que que era prevista e realmente foi o que aconteceu, né? Agora, mais do que o o número de pacientes que dependiam de respiradores, a gente começou a perceber a necessidade de cuidar desses pacientes que mesmo que nunca tivessem saído de casa durante o Covid, ou seja, não precisaram ir ao hospital, eram pacientes que Iam ter que conviver com as sequelas do pós-Covid. É, especificamente em relação a isso, né? Você perguntou ao João sobre os casos graves. Nós, na, na Quer do Rio, a gente tem acompanhado alguns pacientes com queixas ainda persistentes agora há um ano e meio. Pessoas que tiveram Covid em abril do ano passado, em maio do ano, em março do ano passado, e que ainda não se recuperaram. E a ah, Renata, são pessoas que ficaram graves no hospital, ou precisaram ser entubadas? Não, pessoas que tiveram um Covid relativamente leve, mas mantém alterações neurológicas, alterações musculares, é, dificuldades de equilíbrio, é, desmaios frequentes, enfim, diversas questões crônicas, e eu acho que esse tem sido o grande, o grande desafio, como lidar com esses pacientes que não seguem um padrão, porque ah, chama de long Covid, ok, tem um nome agora para essa síndrome, para esse, esse problema. Mas cada paciente se apresenta de uma forma diferente no long Covid. E, é, e são sintomas que aparecem em ondas. Então, tem momentos que o paciente fala assim: nossa, que bom, passou, eu estou ótimo, ok, foi uma fase ruim da minha vida, mas passou. Aí passa um mês, dois meses, a pessoa já está afundada de novo, que não consegue levantar da cama para ir na cozinha fazer uma comida. Então, isso tem sido um desafio muito grande, sabe? Eu acho que esse tem sido a maior, o maior desafio, como lidar com, com uma doença que ataca as pessoas de forma tão diferente. Porque, em medicina, a gente está muito acostumado com protocolos, com critérios, com padrões, ou seja, se ah, o paciente preenche esses critérios, ele tem a doença X. Se ele preenche esses critérios menos um, ele tem a doença Y, e por aí vai. E a gente está muito acostumado com isso. O Covid não é assim. O Covid ele ataca cada pessoa de um jeito diferente, e aí é que a gente tem que exercer né, o, o detalhe da medicina que é a individualização. Por isso que é tão importante conhecer o paciente, examinar o paciente, entender quais são as queixas dele. Não adianta falar assim, ah, mas o Covid não dá isso. Dá sim. Dá queda de cabelo, dá cansaço, dá alteração na pele, dá, enfim, dá tantas coisas diferentes. E a gente precisa estar com a mente aberta para tentar cuidar daquele paciente da melhor forma possível, de uma forma individualizada, porque cada um é de um jeito. Eu acho que esse tem sido o maior, o maior desafio e o maior aprendizado, voltar às bases da medicina, à base da clínica médica e entender cada detalhe daquele paciente, não tentar colocar todo mundo num, num padrão, num, num protocolo, porque não, não é igual não é igual. É, é,
0: é interessante isso que você está dizendo, porque é, 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 uma, é uma contradição e uma contradição que a gente não consegue se livrar dela, né? É, você, é, é, você tem que individualizar o atendimento, você tem que individualizar a, 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 a busca né, pelos sintomas, etc., cada um é cada um, ao mesmo tempo vocês estão vocês fazendo protocolos, vocês têm um plano pós-Covid que é algo que é o contrário, né? Que é justamente você pegar um um, um pedaço de papel e colocar parâmetros justamente para você detectar coisas. Né? Como é que vocês estão é. é, é, fazendo essa, essa, se relacionando com essa contradição?
1: É, bacana, bacana essa tua observação. Na verdade, a ideia do protocolo pós-COVID foi tentar normatizar como identificar os sintomas daquela pessoa. Mas, em momento nenhum, nem eu nem o João falamos sobre protocolo de tratamento. Então, a gente tem uma, um protocolo básico para tentar entender... Primeiro, antes até de, de tentar entender, é chamar a atenção dessas pessoas de que elas precisam ser avaliadas. Essa, essa foi, esse foi o primeiro objetivo, assim, quando a gente começou a fazer o protocolo é, pós-Covid na Quer do Rio, que foi em abril de 2020, ou seja, logo que começou o Covid, e eu tive Covid em abril de 2020, eu falei, cara, não estou normal no meu pós-Covid, e como é que eu vou fazer? E aí eu comecei a, a entender quais eram os problemas. Falei, eu tenho que ver isso nos pacientes também. Então, a questão da dor muscular, o cansaço, a fadiga e tal, foram coisas que meu Covid foi muito leve, mas eu sabia que eu não estava normal. Quando eu voltei a treinar, mesmo que devagar, eu falei, nossa, nunca senti assim, fazendo esses exercícios tão, tão bobos que eu estava fazendo no início, tão, tão, tão iniciais. É, então, a primeira ideia do protocolo pós-Covid pós foi, olha, a gente precisa avaliar. Essa era a chamada, tipo, olha, você não está normal, a gente precisa ver o que, se você está bem e como que a gente pode te ajudar. É, e aí vem, ok, quais são os órgãos ou os sistemas que a gente precisa focar, quais os sintomas que a gente precisa focar. Até aí é protocolo. Depois que a gente identifica os problemas, que são variados, o tratamento é completamente artesanal, completamente individualizado, e aí sai completamente do, do protocolo, então o protocolo é para avaliação, mas não é para tratamento.
0: Legal, bom, bom você explicar isso numa, numa época que a gente está com essa maldição chamada tratamento precoce, né, e coisas não, empacotadas, etc., né. É, eu, quando, quando eu conheci né, os, os fundadores né, da, da, da Care, né, o Gustavo Malhoca, o, 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 o Renan, o Cássio Siqueira, etc., me chamou a atenção um pouco a ideia que eles tinham em relação à doença e esporte, né? quer dizer, uhum. em problemas e esporte. Né? Geralmente, né, a, a, o, o, o protocolo de quem não é médico do esporte é, é eu estou com um problema, né? e quando eu faço esporte esse problema se agrava então o que eu faço eu corto o esporte né é, e eles foram me mostrando não não é o contrário o esporte o esporte vai 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 possivelmente resolver a tua vida né é, desde que você faça isso né encontrando o problema né isso vale para músculos isso vale para tudo isso acho que vale para covid também né tem gente que se assusta né não eu tive covid então se eu fizer esporte, eu posso ficar sem ar e, e aí as pessoas se afastam do esporte e vão achar outras doenças, né? que, é a, que é a doença da inatividade, uma, a, essa epidemia do sofá, que é algo gravíssimo na sociedade. Né? Então, é, João, você tem precisado convencer as pessoas que, é, que, que elas têm que continuar praticando esporte, porém, né, de uma forma diferente até... Né, é, Passar, digamos, a tempestade?
2: Acho que é exatamente isso, Sérgio. É, hoje, uma das principais doenças que a gente tem no mundo, né fugindo um pouco daí do, do Covid, que é o que está mais em evidência, é justamente essa doença chamada sedentarismo. E tem gente que procura o, o, os atendimentos médicos e fala ah, não tenho nada, não tomo remédio nenhum. Você faz, então, pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica e duas vezes por semana de musculação? Ah, não, não faço faz alguma atividade física, algum esporte, de qualquer intensidade? Não, não faço Então, pelo menos uma doença essa pessoa tem, que é justamente o sedentarismo. E, e realmente, acho que no dia a dia, uma das coisas que eu mais tento fazer, que eu mais gosto da, da proposta da medicina esportiva é justamente isso, é tentar incutir esses hábitos saudáveis na vida das pessoas. Eu sei que minha opinião acaba sendo um pouquinho enviesada, porque é algo que eu gosto muito, com uma alimentação bem feita, com um treino bem feito... É, evoluindo conforme a pessoa consegue, sendo algo individualizado, prestando atenção realmente nas atividades que ela faz do dia a dia, laborais, né, atividades de trabalho, como que é a dinâmica de casa, o tempo que gasta de deslocamento, para daí conseguir realmente colocar essas coisas no dia a dia, né, é, inserir esses hábitos no dia a dia, se a gente consegue melhorar absurdamente tanta coisa, porque a Renata vai até conseguir falar um pouco melhor né, nesse ponto do que eu, né, mas quando a gente pega um paciente que tem pressão alta, né, famosa hipertensão, algo super comum, todo mundo conhece várias pessoas que têm pressão alta, outra doença, diabetes, outra, obesidade, todos que foram citados como fatores de risco para o Covid né, durante esse ano e meio de pandemia, né, geram quadros inflamatórios no corpo, que daí potencialmente são mais graves para quem tem uma infecção. Daí não só por Covid, como outras infecções também. Mas se a gente para para olhar né, recomendações da sociedade, geralmente o primeiro item, que infelizmente não é o mais seguido, é a mudança do estilo de vida. Né, que seria justamente acertar uma alimentação muito desregrada. Não que a pessoa não possa comer uma pizza, um churrasco, um hambúrguer, né, não é ter essa restrição, é só usar a estratégia da alimentação para que você consiga fazer isso sem, nem, sem causar nenhum risco para sua saúde. E da mesma forma, né, junto com a mudança do, da alimentação, né, a adaptação a algum exercício. Poxa, mas eu odeio fazer academia. Tudo bem, academia não é a única opção, e quem... Tem quem gosta de dançar, tem quem gosta de correr, tem quem gosta de nadar, tem quem gosta de luta, tem quem gosta de esporte radical. Então alguma coisa agradável a gente vai conseguir encontrar. E, e realmente para se tornar um hábito, né, uma coisa que precisa ser uma atividade que a pessoa gosta. E também não adianta né, você falar, ah, não, faz esse daqui que é o melhor exercício. Não, não existe o um melhor exercício, né? Existe aquele que você gosta, que você consegue praticar, que você foi aprendendo, que você se identificou e que você conseguiu colocar no seu dia a dia. Então, acho que isso é, é, é um ponto fundamental, né, pensando no COVID e em tantas outras doenças. E atualmente, né, até saiu né, esse novo estudo da USP, né, mostrando a, a relação benéfica que existe né, entre a vacina e a atividade física. Falei, a gente já tinha estudos assim para outras vacinas, que mostravam realmente uma melhor resposta de quem era fisicamente ativo, é uma melhor resposta imunológica de quem é fisicamente ativo à vacina, e que agora foi comprovada também para a vacina do Covid. Então, é sendo bem feito, só bem para ajudar mesmo.
0: É, desculpe, mas eu não vi esse estudo, fiquei, fiquei super interessado. É, é, é algo relevante de, 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 de melhora de performance, de, de eficácia, é isso?
2: Sim, sim. A gente já tinha alguns estudos antigos né, que, que pegavam a vacinação e, e comparando né, um público sedentário com um público fisicamente ativo, a gente tinha uma resposta melhor, em aproximadamente 30% na população que era fisicamente ativa. Você tinha uma resposta realmente mais interessante da vacinação. A gente extrapolava inicialmente, né? Isso daí para o COVID pensando no comportamento da doença e, e outras que têm um comportamento similar, né? De infecções virais, principalmente. Mas agora saiu pouco tempo que saiu esse estudo né, que foi conduzido pela pela USP mostrou esse mesmo benefício. Então a gente diminui né, em 30, 40% casos graves, melhora em até 30% a resposta imunológica. Então, realmente, é uma relação né de, de ganhar e ganhar. Você fica melhor com a vacina e fica melhor ainda se você está bem treinada Legal.
0: É, é, enquanto você estava falando, eu via que a Renata, às vezes, balançava a cabeça, que, tinha algo para falar. Eu queria que você continuasse, é, externasse o que você pensou, Renata.
1: É porque é muito bom ouvir né o, o João falando e até a sua a sua pergunta mesmo de ao ah, exercício ser um tratamento e não algo contraindicado. E como eu a minha primeira formação é em cardiologia, na cardiologia a gente tem muito isso. Se a gente for parar para pensar o que era o tratamento de infarto, por exemplo, paciente que infartou, e o João deu o exemplo aí da, da hipertensão, do diabetes, mas principalmente o infarto, que é algo que assusta muito, porque a pessoa percebe que, poxa, podia ter morrido, né? É... O tratamento nos anos 60, 70 era assim, ó, fica deitadinho, não se mexe, até a comida tem que ser dada na boca, porque senão qualquer aumento do, do gasto energético pode fazer você voltar a infartar. É claro que os tratamentos mudaram muito em relação a medicamentos e procedimentos que a gente consegue fazer na cardiologia para evitar que essa pessoa volte a infartar, mas hoje em dia faz parte, hoje não, né? já desde a década de 80 e tal, Faz, deveria fazer parte do tratamento desses pacientes o treinamento físico. É claro que não é falar assim, ó, ah, você infartou hoje, sai correndo por aí e vamos ver o que, que acontece. Não é assim. O exercício, e nós que somos médicos do esporte gostamos muito de falar isso, que é o exercício é tratamento e ele precisa de dose, precisa de prescrição. Então, esse é um cuidado importante, não só no pós-Covid, mas para todas as doenças em que a gente, e praticamente todas as doenças se beneficiam do, do treinamento físico, é importante lembrar que tem uma dose certa. Né? É, não posso pegar um paciente que infartou ontem e colocar ele para correr uma maratona hoje. Não posso pegar um paciente que teve um Covid semana passada e colocar ele para correr um, uma maratona, fazer um triatlon hoje. Mas a dose certa, desse treinamento vai ser excelente para que ele se recupere do, do problema da doença que ele teve, seja uma doença infecciosa, seja uma doença pulmonar, seja uma doença cardíaca. Então, é, isso é uma, é uma questão que nós, médicos de esporte, batemos já há muito tempo, mas ainda, ainda assim é controverso, as pessoas consideram controvérsia. E não é controvérsia, tem muito estudo... É, embasando o, os benefícios do treinamento físico para diversas doenças, não só para prevenção, como é o caso de vários cânceres, como é o caso da doença cardiovascular, do diabetes, da hipertensão, mas também como tratamento para
0: essas doenças. Interessante o que você está falando, então é o seguinte também, né? eu, no início dos anos ali, 2010, 2011, eu, eu editava a revista Runner's World, né? que tem ali, né? é uma revista americana, eu editava no Brasil, a edição brasileira, e a gente tinha o um material deles, etc. Nessa época, é, a gente teve algumas mortes em maratona, né? Teve morte em maratona de Nova York, teve morte em maratona de Chicago, dias que fez muito calor, etc. E aí, né, é, se juntou, foram coincidências, né, porque aconteceram mortes meio, meio próximo, né? E aí, veio aquela, aquela ideia de que maratona mata. Então, na época, eu me lembro que eu achei uma matéria dos americanos muito interessante, né? Eu achei, ainda tenho, né? Que era o paradoxo do risco, né? É, e era mais ou menos o seguinte, uma pessoa treinada, né, no momento do esforço máximo, o risco dela de, de, de ter um distúrbio é, cardiológico, etc., aumentava, né? é, uhum. era, era, era o momento que a, que a pessoa ficava mais exposta ao risco. Ao mesmo tempo, a pessoa que treinava regularmente, ela reduzia barbaramente o risco né, em todos os outros momentos da vida, né? Então, uhum. assim, é, correr uma maratona era, era um momento de risco, sim, né? porque você estava é, é, testando o seu corpo ao limite. Né? Ao mesmo tempo, o treinamento para a maratona te dava uma proteção gigantesca. Né? É, uhum. é difícil convencer as pessoas que, é, que é, fazer esporte não é perigoso, apesar de muita gente ter... É, 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 infartar no momento do esporte, parece que o esporte é o perigo não, na verdade não é, né?
1: É, eu acho assim, é, como eu trabalho nas duas áreas, na cardiologia e na medicina do esporte, eu vejo dois lados, eu penso assim o paciente que me procura como médica do esporte que procura o, o João como médico do esporte ele já vem com uma ideia pré-concebida de que se eu fizer exercício vai ser bom porque senão ele não ia procurar o um médico do esporte. Por outro lado, o paciente que, me, que procura a Renata cardiologista porque tem um problema cardíaco, porque quer se cuidar, essa pessoa muitas das vezes pensa assim, eu não posso fazer nada porque senão eu vou, eu vou morrer. E aí é difícil essa, essa, essa mudança de, de percepção do paciente. Por mais que ele entre na minha sala, saiba que eu faço atividade física, é, saiba que eu lido com atletas, que eu atendo atletas, etc., ele pensa assim, agora não, vai ser a Renata cardiologista que vai me passar o um remedinho e vai ficar tudo bem. E aí eu vou passar o remédio, sim, mas eu também vou falar com ele que ele precisa fazer atividade física, eu vou fazer um teste cardio eu vou dar para ele zona de treinamento, vou conversar com ele, como o João falou agora há pouco, que foi algo que eu gostei muito também, e que é uma conversa que nós sempre temos que ter, que é o que, que o cara gosta de fazer, o que, que o paciente gosta de fazer as pessoas sempre chegam com aquela ideia de que ah, o único esporte bom é natação, ou o único esporte bom é corrida e eu odeio academia. Essas são as frases mais, mais <risos> comuns. E, às vezes, você vai conseguir convencer aquele paciente poxa, olha só, você não gosta de natação? Eu também não gosto. Eu, Renata, não gosto, acho chato nadar. Mas eu gosto de luta. Será que lutar não vai ser legal para você? Vamos tentar fazer, fazer uma luta? Vamos tentar dançar? Vamos tentar outra coisa? Então, é, essa, essa noção de que é, se mexer é bom, mas a gente precisa entender como que aquela pessoa vai gostar de se mexer. Isso é muito legal da nossa prática e, e entender que isso faz parte do tratamento, né? A gente vai lá e escreve na, na, na receita lá na prescrição o remédio que ele vai tomar, ok. E eu escrevo também o, o treinamento que ele vai ter que fazer. E aquilo é um compromisso. E vai ter que ir na nutricionista também, isso também está escrito. Então, quando a gente escreve isso tudo, deixa de ser aquele conselho de, de porta de consultório, tipo, ó, oh, não esquece, você tem que fazer atividade física, hein? Mas não, a gente vai dar parâmetros, a gente vai fazer progressão do treinamento, vai chamar o, o, o profissional de educação física. Então, o paciente vai perceber que ele tem uma equipe que cuida dele e que a atividade física faz parte do tratamento, tanto quanto o remédio que eu vou falar para ele comprar na farmácia.
2: Legal, muito bom. Você quer acrescentar alguma coisa, João? Ah, o que a Renato falou é, é perfeito, né? E acho que com a atividade física é o único jeito que a gente consegue diminuir a quantidade de remédio que a gente precisa. Em alguns momentos você pode daí, né? Entra com o remédio no quadro inicial que está mais, mais difícil de controlar, consegue ir ajustando toda a parte da atividade física, ajustou, vai olhar e fala, puxa, não é que está tudo bem controladinho? Vai fazendo o teste, diminui dose de medicação, diminui... Tem até paciente que, que consegue se livrar daí do, do remédio. né? Não são todos, infelizmente, mas grande parte, pelo menos, consegue diminuir. Então, isso é sensacional. E, e vencer os, os paradigmas né, de, de alguns conceitos que a gente tinha já de muito tempo né, duas populações que, que geralmente vêm com, com muito preconceito associado à, à musculação, por exemplo a população pediátrica e a população geriátrica, né, os dois extremos de idade. E olha, e fala, ah, não, colocar uma senhorinha de 80 anos para fazer musculação, meu Deus, vai quebrar, e justamente seria o contrário, né? eu falei, é uma das melhores atividades que a gente tem daí para ganhar massa óssea, para ganhar massa muscular, que vai ajudar daí a senhorinha a manter o dia a dia dela super bem. Na criança... Mesma coisa, falar, ah, não vai crescer se fizer musculação. Com dose certa, bem prescrita, bem acompanhado, bem individualizado, não tem risco nenhum, vai melhorar a composição corporal, vai melhorar a saúde óssea e vai dar um desenvolvimento ainda melhor para as duas faixas etárias. Então, é, é perfeito.
0: é A musculação é... é, é no, no meu tempo, eu sou, eu sou mais velho que vocês, né? Musculação era algo meio, meio, meio fora, assim, né? Não o que importa é o, é o aeróbico, né? Eu acho que é um pouco influência do Cooper, né? Que inventou lá o teste de Cooper. E, 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 é, e é bem curioso, né? Porque esse cara que esse, esse americano que só falava de do, não só o aeróbico, interessa no final da vida dele, ele mudou, né, e ele já estava prescrevendo, olha, tem que fazer, tem que fazer fortalecimento, etc, etc. Eu estou falando tudo isso, mas eu sou um farsante, viu? eu odeio musculação, então, só para... É, quem, quem me conhece, que está ouvindo, está rindo, né? sabe que eu odeio musculação, é, tá, tá bom, eu sei, eu, eu odeio musculação, mas eu sei que é super importante, o que vocês estão falando é... é é ótimo. Eu queria só fazer uma última pergunta para os dois, que é o seguinte, quem está nos ouvindo, quem teve Covid, né, é, o que, que precisa prestar mais atenção? Que tipo de sintoma de diferença você acha que é mais importante para procurar ajuda? Bom, vou,
1: vou começar aqui. É, acho que o mais importante é a pessoa não ficar com aquele pensamento assim, ah, eu estou sentindo isso, mas foi porque eu tive Covid, é normal. Não é normal, não é para estar tá sentindo nada. A verdade é essa. O, qualquer coisa diferente, você precisa procurar ajuda. Porque, é claro, houve um período de destreinamento, é natural que você não esteja conseguindo fazer as atividades como conseguia antes, principalmente se você ficou é, destreinando muito tempo, principalmente quem ficou internado. Mas o fato é, se tem algum sintoma ainda, né? É, você precisa procurar ajuda. Primeiro, para entender da onde vem esse sintoma. E segundo, para tratar esse sintoma. Para entender como a gente pode te ajudar para tratar esse sintoma. Então, é, na medicina, a gente lida com muitas doenças que são doenças crônicas. Aqui nessa, nessa conversa falamos sobre vários. Hipertensão, diabetes, doença, car doenças cardíacas diversas. Ou seja, são doenças que a gente não cura. A gente acompanha, a gente trata, mas a gente não cura. Não existe assim, ah, eu tive um problema no coração e agora eu não tenho mais. Muito difícil. Você teve, você foi tratado para uma coisa aguda, mas você vai continuar sendo um paciente com um problema do coração. Agora, as infecções elas são para ser tratadas e serem curadas. Então, você teve o COVID, acabou o COVID. Não é para continuar tendo sintomas. Se você continua tendo sintoma, é sinal de que você precisa buscar atendimento, seja o sintoma qual for. Pode ser dor no corpo, pode ser cansaço, pode ser falta de ar, pode ser dor no peito, pode ser tonteira. Pode ser, como eu peguei outro dia, um paciente com dificuldade para digestão, pode ser diarreia, enfim, tem de tudo. Precisa procurar ajuda para a gente conseguir entender o que está acontecendo e melhorar a sua qualidade de vida da melhor forma possível. Qual é o teu recado, João?
2: Acho que é bem isso. Né? Sempre que a gente tem algum problema, a gente precisa procurar ajuda. Né? Não, não importa qual seja esse problema. Se a gente não consegue resolver sozinho, uma ajuda é sempre bem-vinda. Como pensando no Covid... A, é muito amplo, né, é muito variado a quantidade de, de sintomas que a gente pode ter, né, pode ser desde o nada até quadros cardiopulmonares graves, passando por depressão, né, tem, tem estudo até que falou, né, do aumento do índice de depressão e piora de depressões prévias por conta desse período, né, pelo medo, pelo isolamento, por toda a variação que a gente teve no, né, ao longo desses anos. É, pode ser um formigamento na mão. bem, Eu acho que é sempre interessante você conseguir entender, pelo menos, a causa para você conseguir acompanhar e ter o seu dia a dia o mais próximo possível da normalidade que você pretende. Acho que, acho que é isso. Né? Ninguém consegue fazer sozinho aquilo que um grupo bom consegue fazer junto. O, o grupo sempre vai dar, vai dar um coro no indivíduo sozinho, <risos> não tem jeito. Tá certo.
0: Bom, eu queria agradecer demais essa conversa, como é bom conversar com médico do esporte, conversar com médico não é legal, médico é problema, coisa e tal. mas médico, médico do esporte é solução, né, então é, eu, eu adoro conversar é, com médico do esporte porque é, vê o esporte como a salvação e não como um problema, né? Muitas vezes a gente não vê isso em outras áreas. Obrigadíssimo, Renata.
1: Foi um prazer conversar com vocês, é, deixar esse recado para o pessoal que vamos, vamos em frente. A gente ainda tem muita coisa para conhecer do Covid, né? Tem muita coisa para enfrentar ainda, conforme o João falou. Quando a gente está em time, é muito mais fácil de ganhar essa batalha. Então, vamos juntos e o pessoal ficar atento aí aos sintomas, não só do Covid agudo, né? mas também o pós-Covid e estamos à disposição para ajudar. Valeu,
2: João. Muito obrigado. Eu que agradeço. É um prazer. Bate-papo assim é sempre bom. Concordo com você, conversar com o médico na maior parte das vezes é bem desconfortável. A gente só procura quando, tá, quando já está estragado, né? Mas acho que o nosso principal foco, pelo menos, é, é ser o médico da saúde. Né? Então, o que a gente puder ajudar a manter todo mundo bem ou a recuperar o mais rápido possível, é, é sempre bom. Né? Ou, tem uma, uma frase que eu acho muito legal, que é, é não é aquele check-up que você faz uma vez por ano que garante a sua saúde, né? É o que você faz entre um check-up e o outro que vai garantir que o check-up vai estar tá bom. Então, é bem isso, né? É importante mesmo que você faz todo dia, de tudo. Do seu trabalho, da sua saúde, da sua alimentação, das suas relações. É isso que vai ajudar todo mundo a ficar cada vez melhor. Muito obrigado, viu, tá. Sérgio? Eu que agradeço.
0: Conversamos hoje com o João Pedro Tavares, médico do esporte é, da, da Care Club, da Care Club é, na Unidade Ibirapuera e Piracicaba também. Falamos com a Renata Castro, cardiologista da Care Club Ipanema, aliás, que lugar lindo, né? Ela trabalha em Ipanema, ali pertinho da praia, na Prudente de Moraes. Foi realmente um prazer ter, ter, ter conversado com os dois. Espero que a gente tenha ajudado, sobretudo, na prevenção de problemas futuros para quem nos escuta. O Correria é um podcast que tem a produção, a edição do Bruno Palamin, tem a coordenação do Rafa Barros, gerência do André Amaral. Daqui a duas quintas-feiras, tem mais um Correria Novinho em Folha para você. Um abraço a todos.